0: Pronto salute, i grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Vito Pindozzi.
1: Buongiorno da Viviana Verbaro e bentornati all'ascolto della nostra trasmissione che oggi con la Pasqua alle porte vi darà dei consigli per l'alimentazione durante le festività. E in collegamento con noi Giacinto Migiano che è primario di dietetica nel Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno professore.
0: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Cominciamo subito con le domande, allora in diretta come sempre. Ascoltiamo Carlo, chiama da Roma e ha 48 anni, prego.
0: Professore, buongiorno. Buongiorno. Ho problemi di colesterolo, quali sono i cibi da evitare durante le feste? Intanto il colesterolo dietetico alimentare è soltanto una minima quota del colesterolo che noi formiamo giornalmente, tuttavia... In questo periodo sono da evitare o quantomeno ridurre gli alimenti contenenti grassi saturi, quelli di origine animale, quindi tutto quello che ha a che fare con la carne di tipo grasso. E poi diciamo anche il burro, quindi fondamentalmente il problema è legato ai grassi animali. Certamente ci sono alcuni cibi tipo il fegato, il cervello, ma credo che non sia una questione di alimento che si prenda tutti i giorni.
1: Patrizia D'Aragusa, di 36 anni, soffre del morbo di Crohn e in cura con pentasa. Cosa evitare nell'alimentazione, anche a Pasqua?
0: Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica, se ben compensata dal punto di vista dietetico non ha delle particolari esigenze, a meno che non ci sono dei fastidi tipo della diarrea, allora in quel caso vanno evitati alcuni cibi che mandano più al bagno, aumentano le scariche ma per il resto non ci sono limitazioni precise in una fase di stabilizzazione della malattia. Diverso è il caso della malattia che si presenta nella fase acuta, ma in questo caso occorre rivolgersi a un professionista per una dieta stretta
1: e adeguata. Ascoltiamo Vanessa, chiamata Perugia, a 49 anni. Vanessa, prego. Eh, buongiorno, professore. Buongiorno. Se durante il periodo pasquale qualcuno di noi fa delle formidabili mangiate dannose alla salute, cosa deve poi fare per rimediare... Beh, intanto al, al è
0: preve- eh, il rimedio c'è ed è quello di aumentare un pochino l'attività fisica e ridurre la quantità di cibo nei giorni successivi. Comunque eh, la prevenzione è sempre la indicazione migliore, quindi qualche piccolo strappo va bene, ma cerchiamo di non strappare troppo.
1: Gennaro dalla provincia di Napoli, a 33 anni, è in linea. Prego.
0: Eh, buongiorno professore,
1: grazie buongiorno. per
0: il risposto. Ho letto, sparso da qualche parte, che mh, da adulto il latte fa più male che bene. Per una serie di fatture non solo produce grassi idrogenati e cose varie. Ce e lo dice io... il
1: professore,
0: prego. No, guardi, Il latte da una... adulto può essere assunto anche perché è fonte di calcio in particolare e di buone proteine. Ci sono certamente delle persone che non tollerano il latte e quindi per questi è indicato un tipo di latte in cui lo zucchero è stato tolto o comunque abbassato. Ad esempio un derivato che può sostituirlo benissimo è lo yogurt, quindi il latte va bene soprattutto a una certa età perché apporta calcio e se vogliamo evitare proprio dei fastidi andiamo su delle preparazioni particolari di latte e dell'attosato.
1: E in linea Piero, chiama ad Alessandria a 66 anni, Piero.
0: Eh, buongiorno professore, buongiorno. vorrei chiedere richiedo, se c'è un nesso tra obesità e malattie cardiovascolari e inoltre se tra obesità e durata della vita c'è anche un nesso. Beh, certo, diciamo l'obesità è un'epidemia di cui c- si cerca in qualche modo di intraprendere delle cure adeguate proprio per evitare che accorci la vita e diciamo dia una particolare presenza per le malattie cardiovascolari. Quindi l'obesità in questo senso va curata perché è una malattia, proprio per evitare queste complicazioni. Le malattie... Le condizioni cardiovascolari non sono le uniche complicazioni di un soggetto obeso. Ce ne possono essere delle altre come il diabete, la pressione alta, la formazione di, diciamo, la, di calcoli in, nelle vie biliari. Tutte queste condizioni insieme con le malattie cardiovascolari sicuramente sono responsabili in fondo delle complicazioni e quindi dell'accorciamento della vita che si può avere nei soggetti obesi, soprattutto se l'obesità è di grado particolarmente elevato.
1: Ascoltiamo insieme Silvano, ci chiama da Treviso e ha 65 anni.
0: Buongiorno professore, Buongiorno. soffro di diverticolosi e sono stato operato lo scorso anno per un diverticolo perforato, nove mesi con stomia, recentemente ricanalizzato, vorrei sapere quale dieta... Quale alimentazione dovrà osservare per evitare una ricaduta? Grazie. Bene, in questo periodo la diverticolosi è una condizione stabilizzata, lontana dal momento acuto dell'infiammazione vera e propria per cui lei ha avuto l'intervento. L- l'obiettivo della dieta è quello di evitare che diciamo, ci sia la stitichezza, la stipsi, quindi tutto quello che si può fare anche dal punto di vista dietetico per evitare la stitichezza va bene, quindi da, cominciamo dall'apporto di acqua, da alcuni tipi di verdure, e eventualmente se non fosse sufficiente l'apporto di fibra anche con degli integratori. Quindi direi che in questo momento di stabilizzazione importante quelle manov- sono quelle manovre che evitano la stipsi.
1: Antonio da Napoli di 67 anni, professore, le domanda, le caramelle senza zucchero e le bevande amare vanno bene per i diabetici?
0: Beh, diciamo, quando si parla di caramelle immagino che si intenda senza zucchero aggiunto, comunque con diciamo, dei dolcificanti eh, a calorici, questi vanno bene, certamente, possono essere utilizzati.
1: Maria dalla provincia di Potenza, 52 anni, prego Maria.
0: Buongiorno, innanzitutto saluto e faccio gli auguri al professore. Grazie, ricambio di cuore. Davvero professore, oh, ho
1: avuto la fortuna di uh, mia figlia. Tramite mia figlia lì è stato docente per un semestre della mia figlia. Fisi- Signora fine. Maria, fa la, cioè la domanda. Ah, bene, bene, va bene. Uh, dieta equilibrata per la menopausa, quindi per preventire vampate di calore, sudorazione ed astenia.
0: Allora guardi, le vampate di calore sono una condizione fisiologica che quasi tutte le donne hanno. Per i casi lievi, certo per i casi molto diciamo, forti clinicamente è chiaro che bisogna ricorrere a degli estrogeni, per i casi lievi si possono ricorrere a degli estrogeni naturali presenti negli estratti della so, nella soia, ad esempio nel latte di soia, nell'olio di soia, nei formaggi di soia, nella pasta di soia, quindi ricorrere a questi prodotti contenenti soia perché apportano diciamo, degli estrogeni, fitoestrogeni che se anche non sono potentissimi, tuttavia possono risultare utili. E poi in menopausa è più frequente che ci possono essere problemi di osteoporosio e quindi una dieta ricca di calcio in questo senso, quindi ricca di estrogeni o fitoestrogeni con la soia e ricca di calcio con i prodotti che calcio ce l'hanno, quindi latte e derivati del latte.
1: Alessandro dalla provincia di Viterbo, 53 anni.
0: Buongiorno, io soffro di colesterolemia genetica e non posso prendere le statine perché mi piace moltissimo il CPK. Volevo sapere se in questo periodo e poi in generale posso prendere al posto i latticini carne e uova, soia integrata con il calcio e pesce, soltanto questo di proteine. Guardi, il colesterolo alimentare contribuisce una quota ragguardevole ma del 20-30% sul colesterolo totale è presente negli alimenti soltanto di origine animale e non nei prodotti di origine vegetale, quindi la soia va benissimo come i legumi. Eh, il latte può essere utilizzato se è un latte scremato se è uno yogurt scremato perché in questo caso i grassi sono stati allontanati come pure è chiaro che non si può fare a almeno, almeno per due o tre volte a settimana dei formaggi freschi tipo lo yogurt, la, la ricotta, la casciottina fresca quindi formaggi che pur apportando una minima quantità di colesterolo perché il colesterolo poi è una sostanza buona quindi non è che dobbiamo demonizzarlo il problema è che chi ha questi ipercolesterolemie di carattere soprattutto genetico deve controllare tutti gli altri fattori di rischio, eventualmente utilizzare qualche integratore non farmaco, ma qualche integratore che possa diciamo, dare un effetto favorevole a livello della circolazione. Quindi direi che in questo caso l'indicazione per l'alimentazione corretta è sempre quella che fa riferimento a un scarso contenuto di grassi di origine animale.
1: Bene, ascoltiamo Eleonora, chiama dalla provincia di Livorno per la figlia di 23 anni. Eleonora. Buongiorno professore, Buongiorno. Allora, ehm, la mia è una domanda da vera profana. Mia figlia ha 23 anni e soffre di obesità veramente grave. Il suo problema, è il, oltretutto, è il ferro, perché ha dei livelli bassissimi, tipo 8-5 in questo momento.
0: Sì,
1: molto basso, sì. È molto basso. Molto eh, Sono state fatte tutte le indagini possibili, da ginecologici, celachia, sangue occulto, tutto, e non c'è niente che non va. Ma l'obesità può avere un rapporto con... La simulazione del ferro? No, no, guardi, sì, ora, il problema è che le persone
0: obese, l'obesità è una cosa, la carenza di ferro e eventualmente l'anemia ferropriva è un'altra cosa, quindi sono due condizioni completamente differenti, tant'è vero che ci possono, possono anche coesistere perché l'obesità è un segno di un'alimentazione esagerata, inadeguata per certi aspetti rispetto ai farmisogni, invece il ferro che manca eh, probabilmente o è perché non, non prende nella sua dieta alimenti ricchi di ferro, ma questo mi sembrerebbe di escludere, oppure c'è un deficit a livello di assorbimento, oppure c'è una perdita esagerata. quindi bisogna ma Mi sembra che diciamo, questa particolarità sia stata investigata. Certo, diciamo, un bravo medico nutrizionista probabilmente le darà le indicazioni migliori per il caso singolo.
1: Allora, ascoltiamo Antonio, chiama dalla provincia di Sassari e ha 86 anni. Antonio, in linea? Sì.
0: Signori dottori, buongiorno. Buongiorno, signor Antonio, mi dicono. Sarò
1: telegrafico.
0: Perfetto.
1: Eh, I medici hanno scritto che il pomodoro contiene sostanze antiossidanti sì, sì. e che l'olio extravergine di oliva tiene basso il livello della colesterina e dei trigliceridi nel sangue. Grazie.
0: Sì, è vero quello che le hanno detto. In particolare, diciamo, si tratta di sostanze antiossidanti, quindi che impediscono questo colesterolo che viaggia nel sangue poi venga, diciamo, materialmente eh, come dire, eh, rimanga ancora nel sangue e non venga eh, degradato. Il colesterolo il, meglio, nel pomodoro c'è soprattutto un, un antiossidante particolare che si chiama licopene, ma questo non è l'unico antiossidante che noi conosciamo, ce ne sono tanti altri, si tratta anche qui di fare ricorso a un'alimentazione che contenga prodotti di origine vegetale a questo punto l'olio d'oliva anche questo è ricco di acidi grassi particolari e anche ricco di antiossidanti quindi nell'olio d'oliva ci sono diverse sostanze che aiutano a combattere i grassi alterati nel sangue
1: allora ascoltiamo Mimmo chiama da Potenza 60 anni Mimmo
0: buongiorno, buongiorno. volevo chiedere al professore se è vero che la cipolla cotta o a vapore alza la ziotemia e poi volevo chiedere anche se lo zucchero di canna può sostituire lo zucchero normale e che tipo di acqua minerale si potrebbe usare per una buona digestione. Professore. Grazie. Ho oh, tante domande. Dunque per la cipolla risposta negativa, cioè nel senso che non è che abbia dei particolari problemi per l'aspetto che l'è segnalato. Per quanto riguarda lo zucchero da canna ha le stesse calorie dello zucchero normale, quindi fondamentalmente l'uno l'altro semmai si tratta di ricorrere a qualche dolcificante con poche calorie. Non ricordo l'ultima domanda però. Era
1: sull'acqua minerale.
0: L'acqua, tanto l'acqua potabile è la, um, sicura e quindi è quella da poter utilizzare. In alcune situazioni può tornare utile un tipo di acqua minerale. Certo se una persona ha la pressione elevata può ricorrere alle acque povere di sodio. Se una persona ha problemi di calcio può ricorrere agli, alle acque minerali ricche di calcio, ma direi che l'acqua potabile va sempre bene. Soltanto in qualche caso particolare può trovare indicazione utile diciamo, l'acqua minerale.
1: Allora, Carmen da Parma di 55 anni, le domanda perché è così difficile dimagrire sulla pancia mentre si segue una dieta?
0: Beh no, guardi, per quanto riguarda, intanto è difficile dimagrire sempre in tu un certo senso. E sulla pancia vuol dire che il grasso che c'è a livello della pancia il grasso addominale eh, diciamo è particolarmente resistente anche se le indicazioni scientifiche dicono che il grasso che è più difficile far andare via è quello lungo i glutei e lungo i fianchi eh, quindi una buona dieta accompagnata a una un'attività fisica che metta soprattutto in funzione i muscoli addominali può essere un pochino di utilità ma il resto, d'altra parte, il grasso viscerale quello centrale in genere è quello più mobile, dipende ovviamente da quanto dura la deposizione di questo grasso. Ascoltiamo, quindi l'indicazione sì. è di provvedere appena uno comincia ad avere un po' di pancetta.
1: Bene, ascoltiamo Emi, chiama da Firenze, a 75 anni. Emi, velocissima. Sì, professor, professore, buongiorno. Buongiorno, mi dica. Eh, buona Pasqua. Aspetta, sì. le vorrei dire, io sono molto magra, vorrei ringraziare qualche chiletto.
0: Come faccio? Allora, guardi, intanto, una corretta, intanto escludere qualsiasi causa che portano diciamo, a diminuire di peso. Essere magro non vuol dire essere automaticamente malnutrito. Tuttavia, ci sono delle persone che hanno una magrezza cosiddetta costituzionale e stanno bene, però per prendere peso, aumentandolo un po' la massa. Grassa si tratta di fare una dieta ipercalorica, eventualmente accompagnare con un pochino di attività fisica, non tanto però perché con l'attività fisica si consumano delle calorie.
1: Allora ascoltiamo Silvia, chiama da Ancona, 44 anni. Silvia, prego. Eh, professore, buongiorno. buongiorno. L'indice di massa corporea è un dato attendibile? Sono molto golosa di dolci e come posso fare per limitarne il consumo?
0: Guardi, l'indice di massa è un un, un valore, un un indice molto semplice da calcolare, quindi è utile a livello epidemiologico. Certo, il nutrizionista fa una valutazione molto più accurata con altre indagini, sia di laboratorio che funzionali, per valutare la composizione corporea. Per quanto riguarda poi la seconda domanda...
1: La seconda domanda è molto golosa di dolci, Eh. come aiutarla a limitare il consumo, professore? Eh, Velocemente siamo in chiusura. Eh
0: una bella parola cercare intanto di vederne pochi di avere a disposizione poche pochi poche doggi.
1: tentazioni eh, ecco, allora su questa, su questa indicazione noi la ringraziamo salutiamo il professor Giacinto Migiano che è primario di dietetica nel Policlinico Gemelli di Roma grazie anche a Gian Piero Cacciato per la sua collaborazione tecnica l'appuntamento con Pronto Salute per martedì 26 aprile alle 11.40 e parleremo di dermatite e altre malattie della pelle per le domande come sempre si può telefonare al numero verde 800 86 12 43 attivo dalle 8:30 alle 10:30 da Viviana Verbaro un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rai Radio 1